0: Hallo Musiksympathisanten, willkommen zur zweiten Aufgabe von Musik, dem Podcastformat, in dem sich die verschiedensten Perspektiven auf die Musik zum Ausdruck bringen. Ich habe heute einen interessanten Gast, nämlich der Madcap, aka Timo aka Art for Real Label. Ähm, hi, Moin. Wie geht's?
1: Oh, sehr gut. Ja, wir, ich habe gerade quasi verlängerte oder wiederkehrende Elternzeit oder Elternmonat. Und von daher sehr entspannt, wenn auch natürlich aufgrund des ganzen Corona-Geschichte alles so ein bisschen natürlich strange drumherum. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir sehen dich in deinem Studio. Also für alle, die auf YouTube zuschauen, ist zu empfehlen. Da sieht man auch ein bisschen die Video. Das Video, wo man sieht, wo die Leute sitzen. Hier haben wir ein Studio. Im Hintergrund steht Madcap. Wir sehen einige Analoggeräte, Monitore, zwei Bildschirme. Sieht auf jeden Fall professionell aus. Erzähl mal vielleicht grob, wer du bist, was du machst, wie lange du das schon machst, ähm, wo du sitzt und ja.
1: Okay. Äh, ja, wenn es jetzt zu so lang wird, dann äh, ruhig unterbrechen oder Zwischenfragen stellen. Also ich bin jetzt Klar. 37 Jahre alt, äh, komme aus Bielefeld. Ähm, mache seit ungefähr 1995 96 äh, Musik oder beziehungsweise ja auch ich sag mal Rap Musik habe angefangen über Freestyle dann war eigentlich für mich dann so Schwerpunkt Graffiti äh, und dann mit parallel zu Graffiti was ich gemacht habe dann ähm, auch äh, angefangen zu produzieren und das war dann tatsächlich so 98, wo ich meinen ersten eigenen Beat auch produziert hatte und mit meinem damaligen DJ zusammen auch den ersten Song äh, auch dann äh, komplett selber hergestellt habe oder produziert habe. Und seitdem ist das immer weiter am Laufen und am Laufen und ähm, ja, im Laufe der Jahre einige Alben veröffentlicht, äh, ein Label gegründet, viele Veranstaltungen organisiert.
0: Ähm, ja. Interessant, ich würde an der Stelle einfach mal sagen, für den Zuhörer würde ich jetzt ein kurzes musikalisches Beispiel einblenden. Ich muss mal noch mal ganz kurz schauen. Äh, ihr hört jetzt einen kleinen Ausschnitt äh, auf Video mit Musikvideo-Ausschnitt. Madcap auf Kurs aus dem Jahr 2018. Viel Spaß. Yeah, ah, yeah. Wir laufen hektisch durch die Gegend und haben nur selten Ruhe, haben weniger Zeit zu hinterfragen, was wir tun. Aber Tag ein, Tag aus machen wir
1: nicht langsam. Dann das Gefühl, wir wären am Anfang Stehen geblieben, ohne jeden guten Schritt nach vorn Würden wir es anders machen, wichen wir von der Norm Dann wären wir gesellschaftlich nicht anerkannt Als asozial betitelt, aber besser noch als ausgebrannt Auch ich bin auf der Suche, produktiv zu sein Songs zu machen, Beats zu basteln und dazu die Texte schreiben Ich lasse mich oft treiben und vergesse das Drumherum Habe den Tatendrang und darum bin ich auch nie mehr stumm Ja, das ist Madcap Art for real Die wahre Kunst ist ein Teil von mir, die mein ganzes Leben dieses hip macht mich komplett, auch in 20 Jahren gibt es mich nur im Duett, denn ich halte Kurs, gebe nie auf, ohne Furcht in den Wettlauf, ich halte durch, drehe voll auf, ich kann nicht anders, nein, ich kann nicht anders.
0: So, und da sind wir wieder, ja, ist auf jeden Fall, man merkt, dass du das schon länger machst, es klingt sauber und, äh, ja, wie... Wie kann man sich das vorstellen? Hast du wirklich seit den 90ern durchgehend produziert? Hattest du auch mal Produktionspausen? Hast du seit, machst du es professionell und wenn ja, seit wann? Und welche Ausmaße hat das Ganze denn inzwischen angenommen?
1: Also eigentlich habe ich ja, bis heute eigentlich durchproduziert. Es gab tatsächlich eine kleine Pause. Das war so dann 2013. Ich bin äh, mittlerweile hauptberuflich Lehrer. <lacht> ähm, was Witzig. gleichzeitig auch beantwortet, dass äh, ich, ich sag mal, was alles was mit Musik zu tun hat, ich, man könnte manche sagen, es ist professionell, ich würde sagen, es ist im semiprofessionellen Bereich. Ähm, professionell wäre es für mich, wenn ich komplett hundertprozentig davon leben würde, aber das äh, tue ich nicht, das war auch nie ganz mein Ziel. Und mhm. äh, wie gesagt, die kleine Unterbrechung war aber auch dann tatsächlich dem geschuldet, dass ich dann äh, aus äh, Bielefeld wegziehen musste und zwar ins äh, Rheinland was auf jeden Fall auch eine schöne Erfahrung war und auch eine schöne Gegend war, allerdings äh, hatte ich natürlich mit meinem gesamten Studio äh, Schwierigkeiten, alles mitzunehmen und hatte das erstmal eingelagert, hatte nur das Nötigste mit, so ein bisschen Beats produziert habe ich während dieser Zeit, das waren halt äh, eineinhalb Jahre, die ich oder zwei Jahre, die ich dann äh, weg war und ja, wenn unklare oder neues Umfeld, unklare Wohnsituation, äh, dann muss man sich immer auch wieder neu drauf einstellen und äh, von daher würde ich würde sagen, so von 2013 bis 2016 gab es eine kleine Ruhepause, einfach aufgrund äh, hier Studium beendet, Referendariat hm. gemacht und ja. dann äh, wieder zurück und ähm, ja, jetzt bin ich, wohne ich mittlerweile in Enger, das ist quasi nördlich von Bielefeld, äh, 10, 15 Minuten entfernt und habe da ein äh, schönes äh, Häuschen mit äh, der Möglichkeit auch ein äh, großes Studio einzurichten gefunden und äh, bin da drüber mega happy.
0: Ja, und, Mega. Und, ja. Da würde ich äh, jetzt mal rein aus Eigeninteresse fragen, mhm. du bist Lehrer, Ich äh, für alle, die es nicht wissen, ich studiere auch Grundschullehramt. Mhm. Darf ich fragen, für welche Schulform du äh, Lehrer bist und wie sich das mit deinem Musikhobby äh, vereinbaren lässt? Gibt es da, mhm. was, was mir zum Beispiel ab und zu in den Sinn kommt, äh, wie sehr die Schüler, also bei mir Grundschule ist mhm. das vielleicht nicht so ein großes Thema, weil da wahrscheinlich mehr die Eltern auf mich stoßen würden. Aber wie mhm. ist das, also je nachdem, ob du weiterführende Schule oder mhm. Grundschule machst, wie vereinbart mhm. sich das? Ist man bekannt bei den Schülern? Was denken die darüber?
1: Also ich habe mich bewusst für die Gesamtschule entschieden. Das ist in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall gängig. Ich weiß nicht, wie es in Saarbrücken ist. Im Saarland gibt es da auch Gesamtschulen, oder? Äh, ja. Okay, ähm, ganz bewusst dazu entschieden, weil ich bin selber Gesamtschulkind gewesen als Schüler und äh, möchte nicht missen, ich sag mal, die komplette Bandbreite der Gesellschaft äh, erfahren zu haben und mhm. ähm, mit, mit der Rapmusik, äh, das weiß ich eigentlich gar nicht, eigentlich im Gegenteil, ähm, ne, wenn man auf der einen Seite weiß, äh, Hip-Hop ist im Endeffekt die meisten geliebteste, aber auch gleichzeitig meist gehasste Musikrichtung. Vermutlich, ich, ja. Ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt natürlich, dass jetzt alle, alle Schüler, die einen über den Weg laufen, das total abfeiern. Aber doch ein gewisser Teil, die finden das schon ganz cool.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche das jetzt auch nicht irgendwie großartig jetzt dann raushängen zu lassen oder beziehungsweise das jetzt irgendwie in den Vordergrund zu bringen. Weil das ist am Ende dann, denke ich, auch kontraproduktiv. Was ich natürlich durch meine Möglichkeiten und Fähigkeiten habe, ist natürlich, das natürlich auch einzubringen. Sprich, Schüler zu fördern, die sonst... Ist, ja, sonst eher als äh, Bildungsfern äh, bezeichnet werden oder von wegen hier die äh, im Fach Mathe und Deutsch und Englisch da kriegen die es nicht geschissen aber dann zumindest über Angebote äh, Red Texte schreiben, so da, da haben sie eine Motivation und äh, das ist äh, etwas, was ich dann auf jeden Fall mit reinbringen kann und nutzen kann und äh, das macht auf jeden Fall auch Spaß ja, und Mega, das äh, glaube ich ja. Es ja, also gibt äh, hin und wieder mal Schüler, die mich dann mit einem Rapper-Namen durch den Schulhof äh, oder dann rufen. Äh, ist dann aber immer ganz äh, witzig oder mit dem Augenzwinkern. Das ist aber auch alles in Ordnung. Geil. Alles, alles im Rahmen.
0: Okay. Ja, also witzig. ich würde
1: mir keine Sorgen machen. Ich glaube, deine die Grundschulkids werden das auch äh, checken, ne, mm. wenn du was in die Richtung äh, machen würdest.
0: Wobei ich ja auch dazu sagen muss, dass ich musikalisch noch in Erfindungsphase bin. Ich komme ja ursprünglich von dem, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, auch aus dem Hip-Hop, bin mich da aber so ein bisschen am, sage ich, ich will jetzt nicht sagen, am Wegentwickeln, aber am weiterentwickeln. Ich gehe da vielleicht auch in andere Richtungen. Aber ich denke auch, wenn man da mal wächst mit seinen Aufgaben und ja. mir wird schon ein Weg einfallen, das mit den Schülern zu vereinen, sage ich mal. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass ich da sehe, dass das funktioniert, selbst auf der weiterführenden Schule. Hm. Interessant. Ich würde, ähm, habe ich dir im Vornherein noch gar nicht erzählt, ich würde jetzt vielleicht zu den ersten Sympathie, äh, Sympathiefragen kommen. Da mhm. stelle ich immer äh, lockere Fragen, die jetzt nicht so in das Biografische gehen, sondern eher in den Musikgeschmack, wo die Leute auch so ein bisschen, äh, vielleicht auch außerhalb des Hip-Hops merken, wie du musikalisch drauf bist. Ja. Ähm, genau, da... Äh, würde ich jetzt einfach mal starten. Und zwar zuerst, was sind deine Top-3 Genres? Ich denke, Hip-Hop haben alle schon mitbekommen. Mhm. Kannst du jetzt entweder noch zwei weitere nennen oder drei andere?
1: Oh, ganz, ganz, ganz schwierig. Also klar, Hip-Hop ist das Main-Ding, aber es kommt immer auf die Stimmung drauf an. Also ich kann Reggae abfeiern, ich kann Funk abfeiern, ich kann aber auch Haus abfeiern. Es mhm. ähm, gab auch mal Zeiten, wo, wo Drum and Bass äh, äh, fresh war, aber im Endeffekt bin ich mittlerweile total open-minded und äh, nicht begrenzt. Das einzige, wo ich sagen würde, ja, Volksmusik schlager, das ähm, ne, Volksmusik auf gar keinen Fall schlager. Ja, so, so, so im Partymodus bin ich jetzt nicht mehr, aber das ging mm. maximal <lacht> unter äh, Volldrödung. <lacht>
0: Ja, äh, geht mir eher nicht damit. Für alle Zuhörer, die die erste Episode von Musik noch nicht kennen, äh, da hatten wir einen Gast, der ziemlich genau anders drauf ist. Falls das mhm. jemanden interessiert, der kann sich das gerne mal anhören. Ist auf jeden Fall auch interessant. Ich bin da auch eher nicht so nah bei, mhm. diesem, bei diesem Genre, sage ich mal. Aber gut, äh, welche Lieblingskünstler würdest du denn aus diesen Genres nennen? Nehmen wir mal zuerst Reggae.
1: Nehmen wir Reggae, ja ah, klar, da hast du natürlich irgendwie Bob Marley, äh, genau. die, die Klassiker, ne? aber es ist ähm, aus äh, Deutschland ist. Ich bin, ich tu mir tatsächlich äh, da was alles, was so Lieblingskünstler und so weiter angeht, immer recht schwer, weil ich so ein, nicht dieser typische Konsument bin. Ähm, mhm. Weil ich, ich höre natürlich manche Sachen, also beziehungsweise erstmal jetzt äh, zurück, also auf, ähm, aus Deutschland zum Beispiel äh, gibt es ein paar Songs von äh, Ganjaman, die ich zum Beispiel feiere, mhm. ähm, äh, aus Berlin. Ähm, und, ähm, aber mich, ich, genau deswegen, ich zähle mich nicht so zum typischen Konsumenten aus, aus dem Grund, weil äh, ich. Wenn ich mich mit Musik beschäftige, ist es tatsächlich meistens, dass ich selber dann produziere oder von anderen irgendwie was abmische oder Master. Mhm. Ähm, ja, Oder äh, ich bin äh, spiele selber auch äh, äh, Saxophon seit jetzt äh, fünf, sechs Jahren. Das hat so ah. zum Beispiel der Lehrerjob mit sich gebracht, dass ich äh, tatsächlich nochmal so meinen Horizont erweitert habe und die Chance... Äh, ja, beim Schopfe gepackt habe und äh, im Bereich äh, von Komposition oder auch, beziehungsweise ein äh, Blasorchester angefangen habe äh, zu dirigieren, da hatte ich dann einen Mentor, ähm, der mir das äh, so ein bisschen äh, beigebracht hat und, ähm, von daher bin ich da total offen, ich spiele auch quasi in unserer Schüler-Big-Band irgendwie mit äh, jetzt nicht als Geil. der Lehrer der Unterricht, sondern ich sitze da quasi mit den Schülern von Jahrgang 6 bis 13 und, äh, wir spielen dann zusammen im Orchester und, äh, ja, von daher lieber immer selber machen, statt äh, nur zu konsumieren. Aber klar, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht irgendwelche Sachen mitkriegen würde von äh, über Radio und so weiter. Also da äh, bin ich nicht gefeit, wenn ich im Auto sitze, dann äh, Radio zu hören. Äh,
0: hm, das mache ich dann ich. schon, da kriegt man das ein oder andere mit. Nicht schlecht, finde ich extrem inspirierend als angehender Lehrer. Ähm, würdest du... Lieber einen Lieblingssong oder deine Top 3 Lieblingssongs nennen? Genreübergreifend?
1: Wenn, dann wäre es eher ein Top, Top 1 Lieblingssong, aber eigentlich habe ich den aktuell auch gerade gar nicht.
0: Ah, du hast keine ja. Lieblingssong.
1: Ja, also, es ist jetzt nicht so, wo ich, ähm, also, wo mir bei, ich sag mal, bei alten ah. Klassikern, ne, die ähm, da würde mir jetzt äh, einfallen äh, äh, The Dead Press. Zum Beispiel, ne, Wenn ich, äh, wenn der, der Beat äh, losgeht, äh, ist bigger than a, hey, hab, und wenn du den Beat hörst, ne, dann hast du einfach, ein ja, 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 ne, ja. dieses Gefühl, yeah. Leute. Ja, ne, und äh, das ist so ein Song, so, wo ich sage, zum Beispiel, äh, mega, mega fett. Wenn auch nicht so geil ausproduziert, ne, aber mhm. der ist einfach. Der, der, wenn wenn der keinen Catch so dann. Ähm, haben Leute irgendwas nicht verstanden. Das ist auch immer, wenn ich durch einen Park oder sowas rumlaufe und mhm. äh, die ganzen Kids, ähm, ich würde mir wünschen, die würden vernünftige Ghetto-Blaster wie in den 90er Jahren haben, aber die hören ja nur noch über ihre, über ihre Handys-Musik. Da äh, würde ich mir, ja. äh, manchmal stelle ich mir vor, ich äh, halte an und sage den Leute, hier bei Spotify einmal kurz Dead Press äh, eingeben so, und zieht euch das mal rein, <lacht> Dann könnt ihr euch den aktuellen äh, Trap-Kram sparen.
0: Ja. 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 Also du bist auch nicht der größte Freund von Trap?
1: Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht von mir behaupten, dass ich jetzt äh, äh, Trap-Fan bin oder irgendwelche neuemotischen Künstler da feiere und äh, reinhöre oder bewusst höre. Ähm, das, ich sag mal, da ich auch so ein bisschen eher oldschool äh, unterwegs bin und für mich auch, ich sag mal, eine gewisse Message oder auch Aussage, aber auch ähm, Flow und so weiter, dass für mich viele Qualitätskriterien eine Rolle spielen, ähm, ist da vor allen Dingen der inhaltliche Bereich, der, den ich, was die aktuelle Musikrichtung da angeht, ähm, wo ich absolut kein Fan von bin, weil es mhm. ist tatsächlich sehr inhaltsleer und oberflächlich geworden. Ähm, mhm. Vor allem, wenn es dann darum geht, echt nur so, ob jetzt die ganzen Markenabfeiererei, ich will jetzt gar keine nennen, ne, aber wir wissen alle, wovon wir reden, ganze Markerei des ähm, kann ja. ich nicht so wirklich nachvollziehen. Ähm, ja. Was musikalisch ich an der ganzen Trap-Geschichte tatsächlich spannend finde und deswegen ist es ja auch sehr musikalisch, die haben einfach äh, sehr krasses rhythmisches Verständnis entwickelt und äh, das, was rhythmisch da alles passiert, ist mega spannend und finde ich, mhm. das, das feiere ich tatsächlich ab. Aber ansonsten äh, ist mir das zu oberflächlich und inhaltsleer.
0: Interessant. Ich würde in die Dope, Nope oder Unbekannt-Runde mhm. übergehen. Habe ich dir, glaube ich, im Vornherein erzählt. Ich lese dir mhm. ähm, verschiedene Genres vor, verschiedene Künstler. Zuerst eher so bekanntere, genreübergreifende mhm. Künstler. Danach würde ich vielleicht versuchen, ein bisschen in den Hip-Hop-Bereich zu gehen. Mhm. Da habe ich mir Zu den Hip-Hop-Leuten habe ich mir jetzt nicht im Vornherein Notizen gemacht. Die werde ich wahrscheinlich mhm. mehr oder weniger improvisieren. Einfach mal, um zu gucken, ja. Ja, wo du stehst. Ähm, mhm. Genau. Fangen wir mal also an. Also, ich mit antworte
1: im Endeffekt mit, entweder mit Dope oder Nope.
0: Genau. Oder, oder wenn, okay. wenn du es nicht kennst oder zu wenig kennst, okay. unbekannt. Ja. Oder kannst ein paar Worte dazu sagen, wie du möchtest. Ähm, ja. Haus hatten wir schon. Dope. Dope. Jawohl. Äh, Rock. Dope. Metal. Dope. Jazz. Dope. Filmmusik. Dope. Funk. Dope. Punk. Dope. Progressive Metal. Ist das was anderes als Metal? <lacht> ja, es ist, sage ich mal, eine Unterkategorie von Metal.
1: Boah, da, da, so. da hört es dann bei mir auf. Ähm, okay, nee, kein, kein ne? Stress. Aber Metal generell, ähm, äh, da, da bin ich, äh, ich habe im Jugendzentrum meinen Zivildienst gemacht, mhm. in Bielefeld. Und... Ähm, das war halt nicht nur, wie man es heute kennt, Jugendzentrum, sondern das war tatsächlich Kulturstätte. Das war nee, eigentlich eher mehr äh, Abendveranstaltungen, also vier bis fünf Veranstaltungen zur damaligen Zeit in der Woche. Und da waren von Grufti über House, über Drum and Bass, aber auch Metal parties Und ähm, da habe ich dann unter anderem Thekenschichten gemacht, als allerdings äh, auch, oder auch äh, quasi Chef vom Dienst, sprich aufgeschlossen, zugeschlossen und so weiter. Mhm. Ähm, also, hausverantwortlicher gewesen. Und äh, wenn ich da an die Metal-Partys denke, ne, die können alle saufen wie irre, ne, sind aber im Endeffekt, sehen alle brachial aus, aber ja. herzensgute Leute. Ne? Und ja, von auf daher, jeden Fall. Ähm, ich glaube, fast jede Rechnung, außer die ich eingangs erwähnt habe, würde ich sagen dope, weil ich von mhm. allem was abgewinnen kann. Ne?
0: Ja, die Einstellung mhm. feiere ich. Das geht mir ähnlich. Äh, Musicals. Dope. Sehr nice. Country. Dope. Stilmittel, Autotune. Ja, Dope. Nice. Äh, Habe ich hier noch was? Pop.
1: Oh, was ist jetzt Pop?
0: Ja, vieles ist Pop. <lacht> ja,
1: äh, da gehört jetzt äh, ähm, Hip-Hop ist ja jetzt auch quasi Pop. Ähm, es gibt auch Schlager, der als Pop zählt. Von daher ist Pop mir immer sehr, sehr allgemein. Aber generell, wenn...
0: Ich Schall. denke, Pop ist so ein Sammelbegriff für Eingängigkeit. So, ja, ja. Eingängigkeit. Gibt es eine jetzt Mischung
1: aus Dope und Nope? Nee, ne?
0: Nö, aber, nicht, ich denke, ne? aber ich denke, es ist verständlich, was du meinst. Ja, ja. Dann würde ich mal zu den Künstlern gehen. Mhm. Michael Jackson. Als Künstler Dope. Okay. Metallica. Dope. Apache.
1: Das was ich gehört habe, nope.
0: Okay. Nirvana. Dope. Linkin Park. Dope. Wu-Tang Clan. Dope. Tupac. Dope. Billie Eilish. Wer ist das? Kennst du nicht, Billy Eilish? Nein. riesen jugend internet im Moment. Okay. So eine 19-Jährige, 18, 19. Ähm, hat jetzt auch den neuen James-Bond-Song gemacht. Mhm. So Bad Guy, falls also, du das Lied kennst. Also, gut,
1: also gute Sängerin.
0: Das, ich sag mal, ja. Sie ist sehr eigen und äh, entweder man liebt sie oder man hasst sie. okay. Sie ist auf jeden Fall ein Phänomen. Kannst du dir ja mal angucken. Ich bin bis heute noch nicht so sagen? sicher, was ich von ihr halte. Sie macht auf jeden hm. Fall interessante Musik, weil man die in der Form noch nicht gehört hat. Okay. Ist, ist im Moment in der Jugendszene ganz, ganz groß. Ähm, okay,
1: werde ich mal checken.
0: Elton John. Dope. Die Toten Hosen. Dope. Annen Maikantereit. Dope. Genesis. Dope. R.E.M. Auch dope. Sammy Deluxe. Dope. Der alte, der neue oder beide? Von Sammy Deluxe. Äh, mhm. Gibt es da einen alten und einen neuen? <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich
1: kenne alte Sachen, ich kenne aber auch neue Sachen. Ähm, also beide. Also, ja. Also, ich also meine jetzt nicht die
0: alte und die neue Person, sondern eher die alten mhm. und die neuen Sachen.
1: Ja, also ich würde, also das, ich, ich habe irgendwann, äh, ich glaube, das hieß Haus am Meer oder sowas. Äh, da dürfte noch nicht so alt sein, maximal zwei, drei Jahre oder so. Äh, auch mega, mega Song, mega Message. Ne? Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, was sich da jetzt krass jetzt verändert hat. Also, wenn du jetzt sagen würdest, Azad zum Beispiel, da mhm. würde ich sagen, der alte Dope, der neue Nope. Ne?
0: Okay, ja. Ähm, Kollege? Nope.
1: Ähm, aber das also in erster Linie, da überwiegt das Menschliche.
0: Ja, ja, geht oh, mir genauso. Ich muss sagen, ich habe Kollege früher extrem gefeiert, mhm. aber in den letzten Jahren hat er sich für mich eindeutig ganz extrem unsympathisch gemacht. Mhm. Ähm, Eminem? Dope. Ähm, hörst du auch so Untergrundsachen?
1: Äh, wenn du mir von Untergrundsachen von 695 bis 2005 erzählst, äh, dann weiß du Bescheid, alles ab danach. Also ich ich nenne
0: einfach K mal ein paar Namen, ja, du sagst ja. einfach, wenn du die nicht kennst, äh, ja. ähm, was fällt mir denn da jetzt spontan ein? CR7Z? CR7Z? Äh, du meinst
1: Chris oder wie heißt der? wer ja, wird, ja. wird denn der genannt? TR7Z oder CR7Z oder Chris?
0: CR7Z ist sein Künstlername und Chris ist sein ja. Name. Ja, okay. cr 7 z wird er genannt. Okay, das,
1: ja, fällt mir ein bisschen. Okay, ich habe es mal gelesen. Ist vielleicht zu unbekannt. Das kann er sein. Äh, ja, aber das, äh, die ein zwei Songs, die ich von ihm gehört habe, fand ich dope.
0: Ah, okay. Morlock Dilemma. Dope. Dope. Auch wenn hier ich auch?
1: jetzt nicht viel. Ich habe tatsächlich Morlock Dilemma war letzt, Ne, vor zwei drei Wochen in Bielefeld. Äh, mhm. Und ich habe bis dato keinen wirklich Song von ihm bewusst gehört. Das Einzige, was ich nur wahrgenommen habe, war, ich sag mal, Songs, was Flow angeht, Stimme angeht und das fand ich mega spannend, cool. Ähm, das, was ich jetzt musikalisch gehört habe, war absolut äh, stabil. Ansonsten, aber mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
0: Okay. Äh, wer fällt mir denn jetzt noch ein? Hiob, falls du den zufällig kennst. Mhm. Ge 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 weißt, geht
1: mir tatsächlich so ähnlich. Äh, ist äh, so klassische so Boom-Bab-Fraktion, ne? aber würde ich genau. auch sagen, dope.
0: Ja, ich habe hier regional auch ganz viele Leute, wo vielleicht auch der ein oder andere noch in den Podcast kommt, die mhm. auch alle sehr boom -bap versessen sind. Also da könnte mhm. ich jetzt auch Namen nennen, aber dadurch, dass die regional mhm. sind, wirst du die wahrscheinlich nicht so kennen. Mhm. Ähm, wer fällt mir denn jetzt noch ein? Nochmal genreübergreifend Queen. Dope. Sehr gut. 21 Pilots.
1: Habe ich auch schon mal gehört, so eine Popgruppe, glaube ich. Geht auf jeden Fall auch klar, Dope.
0: Rammstein? Fände ich auch immer ganz interessant zu fragen.
1: Ja, auch Dope.
0: Okay. Wen hatte ich denn noch? Ich glaube, hier habe ich Korn. Ja, Dope. Okay, Beatles? Dope. Sehr nice. Vielleicht kennst du noch Tool. Tool? Nee. Mhm. Nee. Wäre so ein Geheimtipp von mir auf jeden Fall, wenn du auf Metal mhm. stehst. Das wäre was, was ich als Ach Progressive so. Metal bezeichnen würde. Okay. Mhm. Das ist so eine meiner Lieblingsbands der letzten Monate. Okay. okay. Dann sind wir jetzt mal mit der dope Nop runde durch. Mhm. Wir können dich auf jeden Fall einordnen. Was ich schön finde, du bist vor wenigen Sachen verschlossen, findest eigentlich das meiste mhm. Dope, kannst mit jedem Genre so ein bisschen was anfangen, solange es mhm. wahrscheinlich auch entweder einen gewissen Anspruch erfüllt oder halt deinen Geschmack trifft. Ja, absolut. Ja. <lacht> ähm, was ist trotzdem Musik, die du hörst, die vermutlich sonst niemand hören würde?
1: Musik, die ich höre, die sonst wahrscheinlich keiner hört. Also ich, das wird wahrscheinlich in erster Linie tatsächlich so die älteren Geschichten sein. Mhm. Ähm, ich sag mal, dass... Die, die Zeit von 95 bis 2005 hat mich natürlich äh, sehr, ge sehr geprägt. Ähm, und ähm, da würden mir solche Leute einfallen wie Torch.
0: Mhm. Torch kennst du? Ja, ja. Ne? Ähm,
1: der hat ja 2000 auch ähm, sein Album Blauer Samt rausgebracht. Das ist etwas, äh, wo ich sagen würde, das sollte man eigentlich hören. Da gibt es aber auch dann tatsächlich... Äh, Etliche, etliche andere Künstler, also wo ich sagen würde, das sollte man hören von früher. Es gibt so einen Nürnberger Rapper, der hieß äh, Nemo. Ähm, ich glaube, der macht heute gar nichts mehr, aber der hat zum Beispiel auch ein Album damals mal rausgebracht, wo ich sage, wow, von vorne bis hinten, äh äh, einfach eine ne, ne, ne runde Sache vergleicht ähm, man da aber auch wenn man weiß wer das damals produziert hat äh, und wer das heute produziert dann äh, weiß man vielleicht auch warum was mich auch vor allen Dingen musikalisch gecatcht hat weil die Beats einfach krass waren das war äh, auch produziert von Kutsch, äh, der mhm. jetzt heute hier äh, Juju oder auch hier die Sixten Sachen irgendwie äh, produziert hatte ähm, ja krasser, krasser Produzent und äh, ein Händchen für Beats die voll nach meinem Geschmack auch sind Mhm. Ähm, und ansonsten äh, absolute Geheimtipps wo ich sage, irgendwie muss, muss man sich eigentlich auch mit beschäftigen, sind tatsächlich dann solche Leute wie äh, zum Beispiel ähm, Chefcat oder Damien Davis äh, Ah, falls den kenne ich Damien ja. Davis,
0: äh, ja, mhm. der ist in bei uns hier in der Szene auch relativ beliebt mhm.
1: Ja, das sind so, so, so zwei, die mir jetzt gerade so einfallen, aber es gibt so viele coole Künstler, auch jetzt hier aus dem Lokalen, aus äh, Bielefeld, aus ob jetzt, mhm. oder Minden, äh, Gütersloh, wo es äh, echt spannende, spannende, coole Leute gibt, die äh, ja, underrated sind und nicht ganz so bekannt äh, wie andere. Das äh, gibt, gibt so viele spannende Menschen, aber das sind jetzt zum Beispiel zwei ich sag mal, die, deren Namen man vielleicht schon mal gehört haben könnte, wo ich immer sage, okay, hier einmal kurz Stüpschen ihr hört euch das mal an, was sie da auch äh, abliefern. Und mhm. ähm, ja, von daher, also Chefcat Damien Davis sind so zwei, wo ich sagen würde, ey, dem würde ich auch mal gerne ein Feature machen.
0: Geil. So, da muss ich mal gerade schauen. Dann würde ich vielleicht anfangen, in deiner Tätigkeit in de, also konkret in deiner Tätigkeit als Rapper, als Produzent überzugehen. Da interessiert mich auf jeden Fall auch einiges. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz einfach an mit deinem Studio. Wie lange hast du die Geräte akkumuliert, gesammelt? Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis es in der Form da stand, wie es jetzt da steht? Was würdest du, äh, musst du nicht beantworten, mhm. äh, schätzen? Wie viel Wert dein Studio hat? Wie... Ja, wie, was fehlt dir noch? Erzähl einfach mal ein bisschen was über dein Studium.
1: Also tatsächlich, alles hat sich seit 1998 angefangen anzusammeln. Sehr ähm, geil. Wenn ich jetzt überlege, habe ich noch ein Relikt aus der damaligen ersten Zeit. Ja, äh, CD-Player und äh, Tape-Deck ist tatsächlich noch aus der Zeit von 98. Ähm, gut, mittlerweile ist das der, der CD-Player nicht mehr ganz so wichtig, weil ja in Zeiten von Streaming äh, CD ja kaum noch dann gehört wird. Aber wenn ich äh, CDs selber gebrannt habe, dann habe ich immer das in den CD-Player reingeschmissen, um zu kontrollieren, äh, äh, ob äh, die auch wirklich läuft. Ne? Oder mhm. auch äh, wenn die CDs Richtung Presswerk geschickt wurden, zu Zeiten, wo es noch äh, nicht so die Serverlasten gab oder Servermöglichkeiten, da wurden ja noch CDs zum Presswerk geschickt. Ja. Äh, da habe ich dann einmal gecheckt, ob das da läuft. Genau, das habe ich noch. Ansonsten ähm, ist eigentlich so alles relativ vervollständigt Jetzt so 2016, 2017 mit dem äh, Einzug hier auch in das Studio habe ich, äh, ich sage mal, einiges noch mal investiert. Ähm, vor allen Dingen auch in ähm, äh, Mikrofon und äh, Preamps. Und äh, ansonsten, ja jetzt vor eineinhalb Jahren, äh, bin ich tatsächlich, was die Soundkarte angeht, nochmal umgeswitcht und äh, musste meiner geliebten RME-Karte den Rücken kehren, weil mich einfach äh, Universal Audio überzeugt hat vom Gesamtkonzept, äh, äh, was äh, die äh, Live-Plugins und so weiter angeht. Ne, konnte ich da jetzt Hast nicht du länger Nein sagen. Ich habe hab jetzt einen Apollo-Quad.
0: Ja, das Apollo. Ähm, wenn meine Kamera, die hier schräg von, für alle, die mhm. per Video zugucken, die schräg da hinten steht, wenn die filmen würde, würde man jetzt mein Apollo Twin hier stehen sehen. Mhm. Ein schönes Teil. Äh, ich weiß nicht, hast du das Twin oder den Vierer? Ich weiß nicht, wie er heißt, Quattro. Äh,
1: ich habe äh, das Rack. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ah, das große. Ist, das, das Rack und eine Satellite-Karte, genau. Ja, und vorher hatte ich eine RME-Karte, ähm, wo ich auch ein paar Sachen nicht missen möchte, war ich auch mega zufrieden. Allerdings ähm, äh, hat man hier einfach jetzt auch mehrere Preamps automatisch mit drin und äh, mit in Kombination mit den ganzen Plugins, die es bietet, einfach Sahne. Ja, ähm, die
0: UAD-Plugins sind auf jeden ja. Fall echt, echt richtig gut. Genau.
1: <lacht> ja. Genau, das war so die letzte Errungenschaft und ähm, eigentlich bin ich damit relativ, äh, relativ komplett. Äh, ich habe mir natürlich noch gedacht, was Mastering angeht, wäre nochmal eventuell ein Schritt Richtung mehr Outboard-Equipment. Äh, äh, ähm, ja, aber das äh, ist, ist dann immer eine Sache, da gehst du dann schnell mal in die 10.000, 15 15.000 Euro, die du da reinstecken mhm. kannst, wenn nicht ja. sogar mehr. Und äh, dann ist immer die Frage vom, äh, vom wirklichen Sinn. Ja, und äh, ob man, ob das jetzt wirklich auch so viel bringt oder ne, wenn ich komplett davon leben wollen würde, dann würde ich es vielleicht riskieren oder machen ne, und dann darauf alles setzen, aber da das nicht ist äh, äh, muss man das auch nicht zwangsläufig ja, und ähm, ja, ansonsten es ja gefragt noch nach dem Wert also ich hätte jetzt gesagt, so die 20 Scheine stecken hier jetzt bestimmt schon drin
0: Nice ja. echt krass ähm, was für Monitore benutzt du? Sind das hinten nee, oder? Nee, nee, das
1: sind ähm, Adam A7X.
0: Ah, nice. Die hatte ich mir... Ich habe jetzt die Yamaha HS8. Ich hatte mhm. mir vorher auch die A7X angeschaut, weil die mhm. sehr äh, einen sehr guten Ruf haben. Mhm. Und sind sie ihr Geld wert? Wahrscheinlich äh, ganz ehrlich,
1: ähm, ja. ich hatte, da war ich ein bisschen, jetzt darf ich den, den Music Store nicht so wirklich dessen, aber da haben sie mich wirklich ein bisschen enttäuscht. <lacht> äh, weil okay. ich, ich habe nämlich auch die HS8 und die Adam A7X parallel bestellt, mhm. okay. um einfach auch zu vergleichen. Weil du hast einen Unterschied von, äh, das Paar äh, von Yamaha kostet glaube ich 600 Euro. Oder hat es damals, mhm. irre ich mich, 600 Euro?
0: Also ich habe jetzt... Ähm, ich glaube, 560 bezahlt.
1: Ja, 600 Euro mit Stativen. Ja, genau. äh, und die A7X, ohne Subwoofer wohlgemerkt, äh, die, da waren die damals bei 1.100. Das heißt, 500 Euro mehr.
0: Ja, und, ja genau. äh, ich mein, Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden.
1: <lacht> ja, und die A7X, das sind ja die, ähm, das sind auch nur 7 Zoller, das heißt, die gehen nur bis 42 Hertz runter. Und die mhm. HS8, äh, 8 Zoller, machen halt den Bassbereich, den man auch irgendwie haben will. Ähm, mhm. Und ich habe damals genau die parallel bestellt, weil es gibt ja dieses 30-Tage-Rückgaberecht. Ne? Und äh, mhm. das war dann nämlich so, dass ich die nämlich parallel vergleichen wollte. Die haben mir aber erst von Music Store, haben mir erst die Adam äh, Adam geschickt. Und 30 oder 35 Tage, äh, angeblich wegen Lieferengpässen, äh, erst die Yamaha zum Vergleichen. Und als ich die dann äh, verglichen habe oder vergleichen konnte, habe ich mir gedacht, nee, die 500 Euro mehr wert ist es mir nicht. Dann wollte ich die Adam zurückschicken und oh. habe gesagt, nee läuft nicht. Krass, ne? und, das ist mies. Äh, Ja, ja, das war, war wahrscheinlich sogar kalkuliert, die haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, die Leute bestellen vielleicht beides, ne? und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ich habe mir noch den Subwoofer dazu geholt und ähm, der, ich sag mal, die, die Yamaha, die sind für mich so im mittleren mittenbereich waren die mir ein bisschen blechernder, da sind mir die äh, von Adam, äh, ich sag mal, ein bisschen transparenter und klarer mhm. und ähm, ich bin mit denen weiterhin absolut zufrieden. Ne? Obgleich, wenn man jetzt mit den von 1.600 Euro sagen würde, okay, das ist es, ähm, da hätte man sich vielleicht auch ein äh, Set von Neumann oder so holen können ja, ja. Äh, für den Preis. Mhm. Ähm, aber nein, also beschweren möchte ich mich nicht äh, und ähm, zu, zu, zufrieden bin ich damit auf jeden Fall auch. Ich kann damit ganz gut arbeiten. Ja, aber ich hätte halt umgekehrt, hätte ich gesagt, so die, äh, ich hätte eher die äh, Yamaha geholt für weniger Geld oder halt für das gleiche Geld vielleicht noch mal ein anderes System. Ja, aber es hm. ist jetzt auf ganz hohem Niveau gejammert.
0: Ja, klar. Ja. Wir werden ja in der aktuellen Zeit ein bisschen sensibilisiert, was das hm. Thema Wertschätzung angeht und ja. Dimensionen von Problemen. Ja, ja. Aber ich, ja. ich kann es nachvollziehen. Ist halt schon dann extrem ärgerlich, Mhm. Aber da kann ich ja beruhigt sein, dass äh, jemand, der die Adam besitzt, sagt, dass der Preissprung nicht gerechtfertigt ist vom, von den HS8. Auch wenn es mhm. natürlich qualitativ wahrscheinlich noch ein Stück besser ist. Mhm. Aber wie ich mir gedacht habe, das Geld wäre es mir wahrscheinlich nicht wert gewesen. Mhm. Ähm, dann würde ich vielleicht mal dazu übergehen. Äh, also für alle, die Musikproduktion interessiert sind, wird es jetzt interessant, wie, wie produzierst du wie ähm, gehst du vor, also mhm. als, aus Rapper-Sicht schreibst du zuerst einen Text, baust dann einen Beat, mhm. baust du zuerst einen Beat, schreibst du auf einen Text, schreibst auf einen anderen Beat einen kommt. Text und baust dann den ja. Beat nach?
1: Auch kommt kommt, kommt äh, komplett drauf an, also es ist mhm. äh, schon auch so gewesen, wenn man irgendwie eine Melodie hat und man summt die sich ins Mikrofon oder so, äh, dass ich äh, darauf dann äh, was komponiere. Ähm, meistens, aber der Großteil ist tatsächlich aber dann so, dass ich sage okay, ich äh, setze mich ran, baue ein Beat und ähm, äh, sitze meistens erst am Klavier und äh, suche mir einen passenden Sound raus äh, klimper was ein und mache quasi die Rohskizze so dass ich quasi ich sag mal, die ha das Hauptthema, also Hauptmelodie drin habe ein Bass und äh, Schlagzeug so, mhm. das ist so das äh, äh, Minimum was irgendwie drin sein sollte und äh, wenn mich das dann äh, so weit catcht oder wenn der Beat so weit fertig ist und äh, dass es mich äh, so catcht und der Vibe da ist, dass ich sage, okay, ich schreibe jetzt irgendwie direkt was drauf, ähm, dann äh, läuft das meistens in einem Rutsch durch, irgendwie der Beat steht. Dann äh, schreibe ich den Text und dann nehme ich auch äh, relativ zügig und zeitig auf. Und mhm. ähm, ja, dann ist man relativ schnell fertig. Ne? Ich sag mal, aus meiner Zeit war ja nicht immer nur als Solokünstler auch unterwegs, sondern auch in, oder auch in einer Kombination. Da waren wir vier Rapper und noch ein weiterer Produzent mit mir.
0: Mhm. Äh, zu,
1: zu fünft waren wir. Und ähm, das war in der Zeit so von 2005 bis 2010, 2011, äh, wo wir ganz viel produziert haben. Und da war es halt so, wir haben quasi echt an einem Tag äh, einen Beat gebaut, dabei geschrieben, aufgenommen und dann abends. Äh, nochmal einen äh, Track produziert, also sprich äh, ja, an einem Tag irgendwie zwei Songs gemacht. Der erste Song war äh, meistens äh, sehr, oder, ja in der Regel immer sehr sehr dope, sehr sehr cool, der es dann auch irgendwann aufs Album geschafft hat. Äh, mhm. Der zweite Song war dann halt in die Richtung ne, äh, Richtung Elektro, Lounge, äh, äh, Chill Musik. Ne, was äh, wir dann so halt gemacht haben oder wenn es ein Rap Song war war der meistens ein bisschen äh, hat er meistens unterm dem Whisky Cola ein bisschen gelitten <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall immer sehr sehr, sehr produktive Zeit und äh, von daher bin ich eher der Typ der ähm, ich brauche jetzt keine zehn Wochen für einen Song ich äh, mache meistens das direkt an einem Tag irgendwie wenn es möglich ist fertig
0: ja geil ähm kann man deine Musik auch bei Spotify und ähnlichem hören? Ja. Ja.
1: Jetzt seit. Also. Seit drei, vier für, Jahren auf jeden Fall.
0: Geil. Also für alle, die reinhören wollen, Madcap auf Spotify. Ich werde das wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung so, verlinken. So, jetzt.
1: Irgendwie war gerade äh, irgendwas am Haken.
0: Ach so. Okay. Ja, jetzt höre
1: ich dich wieder. Okay. Gut. Ich habe nur irgendwas mit äh, verlinken, verstanden.
0: Genau. Ähm, also für alle, die interessiert sind, äh, weiter an seine Musik einzutauchen, Madcap auf Spotify, das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Mhm. Und äh, deswegen lohnt sich immer der Besuch auf YouTube, alleine wegen dem Video. Ähm, was sind deine Top-3-Lieblings-Plugins? Ich meine, das ist wahrscheinlich extrem mhm. schwer, das rauszupicken, aber mhm. weil so viele so toll sind. Effekt-Plugins
1: oder Instrumente?
0: Hm, können wir ja eigentlich jeweils was draus machen. Zuerst deine Top-3-Instrumenten-Plugins. Mm. Und ich würde jetzt nicht so sagen ja. wie so ein Sammler wie Contact, sondern vielleicht eher dann das ja, ja. Plugin, mhm. das du in Contact reinziehst.
1: Also, was ich feiere, also bei den Instrumenten ist sowas wie von Spectra Sonic... Äh, Stylus oder Trilogy Mega oder auch Atmosphere, wobei das die alten Generationen sind. Heute hast du ja den Omnisphere und den Trillion und äh, Stylus Remix, glaube ich. Ähm,
0: und Keyscape.
1: Keyscape sagt ah, mir gar nichts.
0: Ähm, auch von Ja, das ist okay. ähm, also genau wie Trillion für Bass und Omnisphere mhm. für so Synthesizer ist Keyscape die Piano. Sparte, da sind alle Achso, möglichen okay. hm. alle möglichen Flügel Honky Tonks ja. Hybride ja. an Pianos
1: Ja, ähm, genau also was, was, ähm, was, was Drums tatsächlich, zumindest für den Hip-Hop Bereich ist äh, Stylus auf jeden Fall mega, äh, wenngleich ich aber damit kaum noch produziere, weil äh, man neigt oft immer dazu, dann vielleicht irgendwelche so fertige Loops irgendwie zu nehmen, ich bin eher der Typ, ich möchte eigentlich alles selber auch äh, gemacht haben und mhm. äh, schmücke mich nicht jetzt mit irgendwelchen Loops. Ich weiß, dass es dann also es kann äh, komfortabel sein, aber da bin ich eher so, sage nee, ich, will das Ding lieber selber einhacken, mhm. ja, ähm, ja. weil dann ist es auch wirklich auch hundertprozentig meins und nicht von irgendwo anders. <lacht> ähm, ansonsten äh, Plugins, ja, klar, von ich habe dieses Ultimate 10 Bundle. Ähm, da ich auch einen leichten Touch dafür habe, auch gerne immer Strings, orchestrale, epische Sounds auch drin zu haben, sind tatsächlich sowas wie Action Strings von Native Instruments auch schon ein geiles Plugin, was man tatsächlich auch sehr vielfältig einsetzen kann, wenn man K-Switches ja. und so weiter benutzt. Und da viele Variationen reinkriegen kann. Und ein drittes. Ich muss man gucken. Was ich sonst noch habe. Also ein ganz alter Klassiker ist, ich weiß nicht, kennst du Orchestral?
0: Ähm, ne.
1: Ähm ja, von, von roll tatsächlich, das ist. Das ist tatsächlich noch ein Relikt, das, habe ich, das müsste so aus dem Jahr 2000 oder sowas äh, kommen, das läuft immer noch. Ach krass. Ähm, <lacht> und äh, das ist auf jeden Fall ganz witzig, ansonsten was ich gerade gesehen habe, sowas wie äh, Firebird oder, oder ja doch Firebird, ähm, äh, so ein Synthesizer-Plugin, super easy, kann man aber auch witzige Sachen irgendwie mitmachen. Äh, ansonsten probiere ich eigentlich alle Sachen immer, immer aus. Ähm, so, das waren, ganz ich kurz, bevor wir, da, ja?
0: Hm? Ja, bevor wir zu den Effektplugins Plugins gehen. Die fundamentalste Frage habe ich noch gar nicht gestellt. In welcher ja. äh, DAW produzierst du denn? Äh, Simplitude. Simplitude, kenne Simplitude. ich das? Simplitude, sag Simplitude.
1: Gar nicht. Äh, die wird Magics was sagen? Mhm. Die wird äh, die dann dieser klassische Music Maker was sagen, aber Samplitude ja. ist im Endeffekt die äh, Profi-Variante wie äh, Cubase, Logic von
0: äh, Magix. Ach das ähm, wusste ich gar nicht, dass sie das haben. Äh, ja, es ist auch
1: tatsächlich an das ist wie mit manchen Rappern, total underrated, aber ich finde äh, eigentlich ist Samplitude eines der Programme, wo ich sage, das verstehe ich nicht, dass ähm, dass äh, das so wenige oder dass so wenige Nutzen bzw. so unbekannt ist, weil es ist vom Umfang her einfach äh, Wahnsinn. Also ich habe äh, damals, 98 habe ich äh, eine CD bekommen von jemandem, ähm, wo ich Cubase, wo ich Logic und wo ich Samplitude drauf hatte. War noch ein viertes DAW damals. Nee, also diese drei DAWs hatte ich. Und ähm, ich hatte quasi den direkten Vergleich, klar, für damalige Maßstäbe ähm, mhm. und fand Samplitude einfach am umgängigsten und ähm, am einfachsten, zu, am intuitivsten zu bedienen und äh, bin deswegen dabei geblieben und ähm, habe es eigentlich bis heute nicht bereut. Manchmal ärgere ich mich, weil der Support ist tatsächlich einfach aufgrund dessen, weil es nicht so riesig ähm, oder nicht so den ja. großen Marktanteil hat, leider. Mm. Ähm, allerdings möchte ich trotzdem die, die Vollversion oder die Version nicht missen weil ähm, Samplitude kann alles, äh, kann sogar manche Sachen mehr als was Cubase nicht kann als auch Logic nicht kann, zum Beispiel im Bereich Mastering, DDP-Images erstellen äh, das ist da alles zum Beispiel mit drin und ähm, vieles im Bereich Audio-Cleaning äh, Audio-Restauration ich, ich sag mal, für mich eigentlich das vollumfänglichste Programm ähm, was wo viele Dinge, die wo ich weiß, oder zumindest bei, vor acht, neun Jahren hatten manche Dinge, manche Funktionen hatten Cubase und Logic nicht. Nur mal als mm. Beispiel. Und ja, das und, meiste äh, wird ja
0: durch externe Plugins äh, dann geregelt. also Genau, genau. aber
1: hier ist du halt alles in einem. Das ist halt äh, das, das, ist, das, wo ich geil. sage, das feiere ich. Und mhm. ähm, ja, ich meine, Bugs hat man in allen Programmen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin mit Samplitude absolut zufrieden, war immer ein äh, treuer Begleiter und äh, läuft stabil. Ja, und äh, ist ursprünglich tatsächlich äh, von der TU Dresden und dem Fraunhofer-Institut damals für Audiogeschichten entwickelt worden und deswegen ist Samplitude auch so ein Programm, was bei vielen Radios als äh, gibt nochmal eine höhere Version, die nächste Version ist die Samplitude, sondern Sequoia. Ähm, diese Variante gibt es oft im äh, Radios, äh, im äh, Broadcast. Ähm Soweit ich weiß, da ist das relativ stark verbreitet, einfach aufgrund auch der Tradition, da es äh, damals von der Universität kam. Ja, ja. Okay. jetzt großer große Exkurs hier.
0: Ja, dann zurück zu den äh, Lieblings-Plugins, mhm. Effekte. Du kannst natürlich auch eine mhm. Effektgruppe nennen, also eine Herstellergruppe. Ja. Ich denke, wenn dir das das einfacher macht, kannst natürlich also. auch spezifisch ein Plugin nennen.
1: Ja, also ich muss natürlich ganz klar sagen, dass mittlerweile äh, ich Universal Audio äh, natürlich die äh, Plugins äh, feier. Ähm, ja. Für Vocals tatsächlich auch dann die Klassiker, den LA-2A oder den äh, 1176. 76, 76 glaub, ja. Genau. Ähm, ja. Da, Gerade im
0: Rap-Bereich sehr gut.
1: Genau, genau. Ähm, ansonsten ähm, den äh, PSP äh, Vintage Warmer. Auch was Sättigung und äh, Kompression angeht.
0: Also ich kann ähm, jetzt leider nur die, also ich kenne nur die Plugins, die mit meinem twin kamen ja. und ich glaube, das war nicht dabei.
1: Nee, ich nee, glaube, PSP Vintage Warmer ist äh, noch ein anderer Hersteller.
0: Ah, ist sogar ja. ein anderer Hersteller. Okay. Ja.
1: Ähm, ne, und ansonsten, ja, kommt immer davon, also für Vocals da macht tatsächlich auch immer ganz viel auch der auch Equalizer ne? also ich, mhm. ja Plugins da feiere ich natürlich auch Ozone ähm, was zumindest die dynamische Equalizer angeht äh, den nutze ich ganz oft für vor allen Dingen für Vocalbearbeitung mhm. Ähm, für Freeware, äh, was dynamischen Equalizer angeht, kann ich Nova äh, empfehlen von TDR. Ist for free, hast vier Bänder und kannst die dynamisch äh, nutzen. Das hatte ich vor, vorher gehabt, bevor ich Ozone äh, dann äh, geholt habe. Ähm
0: hast du den ja. neuen äh, Q3 von Fabfilter? Der Nein. hat auch einen dynamischen EQ. Hast du was von Fabfilter? Nein. Tatsächlich. Kennst du die Fabfilter? <lacht> ja,
1: ja klar. klar. Okay. Ja, aber es ist. Ähm, ich habe, ich hab da mal eine Trial-Version von gehabt und äh, die, Das sind alles äh, Dinge, die äh, im Endeffekt andere Plugins auch können. Äh, ja klar. Kriegt das auch mit, auch den Q3 das ist ja im Endeffekt Equalizer mit dynamischer Funktion. Ähm, genau. Ja, äh, absolut, äh, als ich das getestet habe, mega, mega geil, mega cool. Ähm, aber wie gesagt, mit äh, Außen und so ein dynamischer Equ Equalizer ist äh, keine Menge. Ja, klar, Gleiche, wenn, du da,
0: ne? wenn du da schon bedient bist, dann ja. wäre es ja unnötig. Und
1: äh, ja, da ist halt die Frage, ich glaube, die FabFilter ist komplett bundled, da bist du auch wieder bei 800, 900 Euro für alles. Ne? Ja, ähm, ich
0: glaube.
1: Naja, das ist halt auch noch mal eine äh, ordentliche Stange Geld, die du da in die Hand nehmen kannst. Ne? Und äh, ja. Ansonsten ähm, ja, könnte ich noch Waves-Plugins irgendwie noch äh, vielleicht aufzählen, aber da bin ich, äh, was die ähm, Update-Politik angeht, mega angenervt von denen. Also da ähm, nutze ich eigentlich ganz gerne den Multitab für Delays, ähm, ja. äh, weil du die halt äh, relativ äh, jeweils einzeln nochmal einstellen kannst, äh, jeden einzelnen Delay-Takt äh, äh, sozusagen. Ähm, ich meine, das läuft jetzt, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt weiterhin verfolgt, um noch mehr Waves-Plugins irgendwie zu holen, weil mir einfach das äh, geupdate, ähm, also die komische Art und Weise, wie die das upgedatet haben wollen und diesen Update-Plan, man muss jedes Jahr nochmal neu zahlen, finde ich ein bisschen äh, ähm, ja, destruktiv und nervig.
0: Ja. Ja? Ja. ja. ja, Waves ist auch ein bisschen zu breit aufgestellt. So vom Gefühl her. Die haben so viele Plugins, dass man da eigentlich auch einen Überblick teilweise verlieren kann. ja Aber mhm. trotzdem auf jeden Fall gut helfen auch. Mhm. Ja. <lacht> ähm, benutzt du beim Quantisieren äh, eine Swing-Funktion? Bist du ein Verfechter davon, auch manches nicht zu quantisieren?
1: Mhm. Du sprichst jetzt, wenn ich jetzt irgendwelche Medi-Dateien aufnehme oder so.
0: Zum genau, Beispiel. also wenn du jetzt zum Beispiel Drums einspielst ja. oder.
1: Ja, kommt, kommt immer drauf an. Also ich würde sagen, zu 99 Prozent bei Drums quantisiere ich. Ähm ja, bei, bei wenn ich jetzt Piano oder sowas einspiele, dann quantisiere ich in der Regel nicht.
0: Ja. Hand habe ich tatsächlich auch ähnlich. Hast du auch Erfahrungen schon gesammelt, damit Live-Instrumente zu, aufzunehmen, zu produzieren? Vielleicht irgendeine Band, die was bei dir produziert hatte? Oder auch selber? Ähm,
1: ja, äh, ein Freund von mir, äh, mit dem ich tatsächlich ähm, auch äh, Abi gemacht hatte, äh, der, ja, ich sag mal, so 10, 12, 15 Jahre später ähm, irgendwann mal hier auf der Party gewesen und dann äh, kam er auch, hat er auch eine Gitarre von mir in der, in der Hand genommen und gespielt. Da haben wir ein bisschen gejammt aus Spaß. Und äh, daraus hat sich das dann so entwickelt, dass dann ein, zwei Jahre später er auch seine erste eigene EP. Das war jetzt nichts klassisch Hip-Hop, sondern tatsächlich einfach
0: Singer-Songwriter-Geschichte,
1: mhm. ähm, ja, sprich nur Gitarre und äh, Gesang. Mhm. Und äh, ja, das äh, war so Erfahrung, was, ähm, ich sag mal, Live-Instrumente angeht, ähm, was zumindest jetzt in jüngster Vergangenheit zurücklag, was wir gemacht haben also wie gesagt, Gitarre aufgenommen, wo man dann ausprobiert, okay, okay nimmt man ein, zwei, drei Mikrofone, ähm, ne, weil ähm, das ist natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung, wenn du gleichzeitig Gitarre spielst und singst, ne, wie nimmst du das irgendwie cool mhm. auf, sodass es passt und ähm, ja, da war es halt, ist, dann, ist halt aber auch so, ne, da war es halt noch so, dass ich doch nicht die Universal Audio hatte, ne, ja. die hätte ich natürlich gerne gehabt, weil da kannst du natürlich einfach ganz viel ausprobieren und äh, rumchecken und ähm, da, da weißt du schon direkt bei der Aufnahme, okay, so und so könnte es und wird es und soll es klingen. Ne? Und no. ähm, vorher war es halt noch eine Arbeitsweise, jetzt erstmal trocken und clean aufnehmen und dann holt man das raus, was man rausholen kann ähm, über Plugins und Effekte. Äh, das ist halt das Geile an Universal Audio, ne? wo einfach no. andere Hersteller heute einfach nicht, ja, ist nicht vergleichbar, wo sie nicht hinterherkommen. Ja, ne? R&B &E hat zwar Fall. ein eigenes System, aber das hat mich nie gänzlich überzeugt. Mm. Ne? Und äh, ja, ansonsten Saxophon zum Beispiel aufgenommen. Ähm, das wäre jetzt noch was, mir noch viele
0: mit Saxophon. Saxophon ist halt genau. mega, wenn man so Jazzy Beats baut oder so. Da auch mm. mal. Also, Saxophon spielen können, ist was, mm. worum ich dich echt beneiden kann. Mm. Da kann man ja. nämlich in vielen Musikrichtungen so ein stylisches Stilmittel mit einbauen, das mhm. so äh, auch ein Träger ist von Emotionen und von Vibe. Das ist schon ja, mega. Mhm. ja, Absolut. Also du hast auch ein eigenes Label, mhm. ähm, Art for Real. Da würde mich jetzt mal interessieren, welche Künstler sind denn dort noch so mhm. vertreten wie viele und äh, bezogen auf die Thematik, was kann ein Künstler von dir erwarten, wenn er zu dir ins Studio kommt? Mhm. Äh, wie ist der Ablauf? Wie seid ihr aufgestellt? Mhm. Wie oft seht ihr okay. euch da so ein bisschen mhm. aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Äh, Art for Real ist ja, eigentlich vom, vom Grundgedanke eigentlich ein Netzwerk gewesen. Ähm, Art for Real war tatsächlich auch das, ich sag mal, 98 habe ich ja den ersten Song produziert und Art for Real war auch der Titel unseres, oder meines ersten Soloalbums. Ähm, habe ich mit meinem DJ zusammen, da haben wir uns Hitback quasi genannt und das Album hieß Art for Real, das ist 2001, 2002 erschienen. Mhm. und als es dann irgendwann tatsächlich konkreter wurde 2004 mit dem Gedanken ein Label zu gründen oder das offiziell zu machen war dann klar okay das Label heißt Art for Real und das ist seitdem so geblieben und wir waren es war immer tatsächlich so ein Netzwerkgedanke würde mich selber oder damals auch schon sehr ich war sehr politisch unterwegs ob auch ähm, auf äh, Demos, vor allem auch Anti-Nazi-Demos, äh, war für mich immer ganz, ganz äh, wichtig. Oder auch ähm, Musik zu machen, die politi politisch war. Und äh, da waren wir auch relativ äh, viel unterwegs, waren bis hin zu so einem Netzwerk, äh, was dann Richtung auch Hip-Hop-Party sah. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal was gesagt hatte, äh, hat. Ähm, wo wir dann, ich sag mal, viele politische Rapper aus ganz Deutschland vernetzt waren und über dem Wege auch ein paar Leute kennengelernt, die tatsächlich bis heute auch noch äh, im, ähm, im Label mit auch irgendwie vertreten sind. Ähm, Künstler zum Beispiel wie äh, Albino, der ja eigentlich seit 2002, 2003, wo ich ihn kennengelernt habe, dann irgendwie mit dabei ist, ähm, dann klar, äh, ich selbst, dann sind natürlich einige äh, über die Jahre inaktiv geworden, dann äh, würden mir jetzt noch die Braunschweiger Soul Techniques, wobei da jetzt äh, in erster Linie noch Bastian Minari noch äh, sehr aktiv ist, äh, würde mir noch einfallen, dann... Ähm ja, gibt es im Moment eher auch Bestrebungen, nochmal vielleicht äh, das Repertoire noch zu erweitern mit Leuten. Ähm, ähm, jetzt gerade frisch zum Beispiel dazugekommen, seit ein, zwei Jahren ähm, sind äh, Künstler hier aus Bielefeld, wie zum Beispiel Koma oder aus äh, Bereich Gütersloh, äh, Fab Kusch, äh, die ich tatsächlich aber auch schon äh, mehrere Jahre oder Jahrzehnte auch kenne. Und ähm, da geht es im Endeffekt tatsächlich, jetzt kommen wir wieder beim Netzwerk zurück, einfach sich gegenseitig zu unterstützen. Also art for real ist jetzt kein Label was äh, Profit großartig macht oder jetzt äh, sagt komm wir bringen dich jetzt ganz groß raus sondern mhm. im Endeffekt sind die Künstler alle soweit autark und unabhängig. Äh, die machen im Endeffekt ihr eigenes Ding und äh, Art for Real als Netzwerk, ähm, es gibt ja es gibt die Homepage, wo quasi News rausgehauen werden, ähm, dann über äh, Facebook-Seite oder vor allen Dingen im Bereich äh, Presseverteiler, den ich äh, gerne anbiete, wenngleich auch die Presse relativ äh, verhalten immer äh, Rückmeldungen ähm, äh, Rückmeldung gibt. Ähm, das sind so Dinge, die ich dann zum Beispiel mache, oder auch, dass man äh, einen, einen Dropbox-Links erstellt, wo dann auch äh, Medien und so weiter darauf zurückgreifen können, äh, dass das zumindest einen gewissen Rahmen hat, wo sich viele Künstler mhm. gar nicht drum kümmern wollen. Ähm, oder auch zum Beispiel kleine Videotrailers erstellen, von wegen, was man dann bei Facebook, Instagram und so weiter posten kann. Da habe ich dann hier ein paar Templates, die ich quasi relativ schnell äh, umändern kann, so dass es zu jedem neuen äh, Album irgendwie gut passen kann. Ähm, was man dann quasi als Video, als äh, Werbung, Promotion äh, oder einfach als Posting äh, nutzen kann. Das sind halt so Kleinigkeiten, die ich... Äh, die ich da irgendwie gerne an in Zeit investiere, um ja, den anderen Künstlern so ein bisschen Arbeit, ja, Arbeitsentlastung zu geben. Ja, ja mega. Das, ich meine, ich kenne es mhm. selber bei mir. Gut, auf der anderen Seite bin ich immer so ein Workaholic gewesen, der immer alles selber auch machen will und alles in der Hand haben will. Ähm, hat sich nicht ganz so viel geändert, aber ähm, <lacht> ja, das ist halt manchmal dann der Fluch, wenn man sich alles zutraut oder auch vielleicht vieles kann. Ne, also angefangen ja. vom, äh, vom Beat bauen bis hin zum äh, Artwork machen. Ne? Ja. Also von daher ist äh, von, von, äh, von Fruity Loops bis äh, Photoshop so, so meine, meine Möglichkeiten, die ich habe, breit gefächert. Ne? Und ähm, ja, das, das biete ich halt gerne an, was ich halt da kann, dann auch mit reinzubringen. Und äh, ja, ansonsten gibt es genau noch einen Online-Shop, den ich habe, worüber die Musik dann erworben werden kann. Ähm, da ist natürlich auch so, dass, klar, ein gewisser Anteil, ähm, weil ich habe ja auch Kosten mit dem Shop, ein gewisser Anteil bleibt äh, halt äh, dann klar bei mir auch irgendwie hängen. Aber der Großteil ähm, äh, soll auch tatsächlich dann äh, beim Künstler auch landen. Ne, das ist halt, äh, mhm. mir auf jeden Fall auch wichtig. Ne? Und ähm, ja. Ja, 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 da kann glaub, man ja schon das sagen, Wichtigste du bist...
0: Genau, da bist du ja auf jeden Fall so ein richtiger von vorne bis hinten Allrounder, mhm. was äh, dein Marketing wahrscheinlich auch angeht. Artwork hast du jetzt gesagt, mhm. Beats, Mischen, Aufnehmen, selber rappen. Vollblut-Leidenschaft äh, auf jeden Fall. Ja. Mega. Ähm, wie viele, was würdest du schätzen? Ich meine, bei dir ist das jetzt natürlich so eine Sache, da du schon sehr lange eigentlich das Ganze machst. Mhm. Trotzdem würde ich, würde mich interessieren, was würdest du denn schätzen? Vielleicht. Nimmst du deinen aktuellen Computer? Wie viele angefangene Projekte hast du? Und wie viele davon sind fertig? <lacht> Was meinst du mit angefangenen Projekte? Jeder Beat? Ich sag mal, fertige Loops. Also vier oder acht Takte, wenn die. so,
1: okay. Äh, oder?
0: Ja. oder? Also, wenn, wenn das nur so eine Idee ist, wenn du nur so ein Piano reingejammt hast, würde ich das jetzt nicht zählen. Aber vielleicht so, also entweder fertige Beats oder Loops. Oder ja, skizzen.
1: Ja, ich, ähm, ich gucke über mal gerade. <lacht> ja, 200. Also ja, 400. Ja, ich glaube, ganz vierstellig sind wir noch nicht, aber ähm, ich hätte es so grob gesagt zwischen 700 und 900 wahrscheinlich.
0: Nicht schlecht. Und in welchem Zeitraum würdest du schätzen?
1: Ja, tatsächlich doch von von 2098, 99 bis äh, heute.
0: Geil. Na?
1: Also gro grob geschätzt, also wahrscheinlich also mit, mit wirklich ange angefangenen Projekten, wo ich sage, und ich habe eine Datei eröffnet, mit irgendwas äh, zu öffnen oder irgendwas gemacht, dann sind wir bestimmt schon äh, vierstellig. Ähm, so, aber ja, wenn ich... Ja, doch, bestimmt Aber Wenn ich überlege jetzt äh, mit ähm, anderen an Alben, die ich jetzt selber rausgrauen habe und den Songs, da bin ich allein schon bei, ich glaube, 150 oder so. Und äh, dann liegt ja noch viel, viel mehr auf der Heide. Hm.
0: Nicht schlecht. Ja, äh, wie oft äh, oder wie viel Einsatz findet ein Studiokopfhörer bei deinen Produktionen? Das ist was, was wo ich mir selber noch äh, unsicher bin, seit ich die Monitore habe, benutze ich definitiv viel mehr Monitore, merke aber, dass diese Lupenfunktion fürs Ohr, die ein Kopfhörer bietet, auch irgendwie was schafft, was, ähm, was ein Monitor es ist, halt, es ist halt auch was ganz anderes. Ich kenne halt sehr viele, die von Kopfhörern abschwören und da würde mich jetzt mal interessieren, einfach wie, wa wie das. Ja, wa
1: was, wa ich habe jetzt gerade eben nicht ganz verstanden. Jetzt äh, nicht inhaltlich, so, doch äh, im Kontext, weil du sagtest irgendwie Loop-Funktion im Kopfhörer oder?
0: Nee, nee, äh, Lupe. Das Ach, Loopen. Also wie eine Lupe fürs Auge ist der ja. ja Kopfhörer sozusagen so eine okay. Lupe fürs hm. Ohr. Ach, und, du, ich
1: äh, äh, ne, Wir haben ja eingangs drüber geredet, ne, also auf die Biodynamics schwör ich mega. Die ja. sind äh, einfach. einfach grandios, auch wenn ich die jetzt vergleiche. Ich habe noch AKG-Kopfhörer, äh, gute gehabt. Ich habe ähm, äh, noch Audio-Technica. Ne, welche sind das? Äh,
0: die 14, 1990 ja, okay. pro.
1: Ja, und ähm, ich habe noch Audio-Technica-Kopfhörer. Die habe ich aber ja tatsächlich dann für die Aufnahmekabine. Ähm, die sind nicht so tragekomfortabel. Mhm. Und ich finde, die sind auch nicht so ähm, vom, vom äh, Gesamtsound, Gesamtklang so voll und voluminös wie die Bayer Dynamik. Äh, ja. Aber halt eben, weil die geschlossener sind, sind die für Aufnahmen äh, absolut super. Ähm, und ja, wenn es ums Abmischen und so weiter geht, arbeite ich gerne auch mit den Kopfhörern. Äh, wichtig ist aber tatsächlich immer, ich weiß nicht, ob du das gut erkennen kannst, ne? ich habe die Adam 7X. Ich ja. habe dann nochmal so ein äh, HiFi-System äh, und dann nochmal äh, die klassischen ähm, Gastronomie-Lautsprecher, die JBL. Ähm, ja. na, also ich variiere möglichst äh, häufig mit den, ähm, äh, den Monitoren. Ja, und dazu zähle ich die hier auf jeden Fall auch, die Kopfhörer. Ja. Und die, die sind, ich finde, sind, die sind ehrlich, sind nicht übertrieben. Ne? Und das ist halt aber auch dann das Gute tatsächlich, dass ich glaube, ein ganz gutes Setup mit dem A7X und den Subwoofer dazu äh, gefunden habe, dass äh, mich da nichts mehr täuscht. Ne? Vielleicht ist es auch dann ja, auf die jeden Erfahrung, die irgendwann sich auch auszahlt. Ähm, Klar. Ja.
0: Wie ja heißt, aber jetzt. Ähm it's not about the gear, it's about the ear oder so. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja. Also ich denke, jemand, der das 20 Jahre macht, kann mit äh, den Thomann-Billig-Monitoren wahrscheinlich trotzdem unter Umständen kommt natürlich auf, den, auf die andere Person an, bessere Ergebnisse mhm. erzielen als jemand, der das halt nicht so lange macht und dafür mhm. äh, Neumann-Monitore am Start mhm. hat. Oder äh, diese, wie heißen die, die ganz viele bekannte, große Produzenten benutzen. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit A. Mm. Äh,
1: Monitore meinst du? Ja. Mit A.
0: War A? Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, ist auch gut. Ist ja. ja, also also ging ja ums, um die Aussage. Ja,
1: die, die, die Sache ist ja tatsächlich die hast du die beschissensten Monitore, wenn darauf aber deine Produktion fett klingt, und die klingt dann auch noch woanders fett, ne, dann ist das ja eigentlich das Optimale. Ne? Also das, ja. ähm, Von daher, also wenn ich mir überlege, wie ich da angefangen bin, ich hatte irgendwie so 98 war ich ganz stolz drauf, da gab es irgendwie Magnatboxen im Mediamarkt, da war ich 15, 16, ähm, die habe ich mir gekauft für 99 Mark Runtergesetzt von 699 Mark. <lacht> ähm, aber es war halt damals in dem Alter natürlich viel, viel Geld und dachte ich so, boah, das ist jetzt das Schnäppchen. Und ich hatte ja. tatsächlich, muss ich muss dir vorstellen, sieht man die Tischplatte. Ne? Das ja. sind halt äh, mit zwei äh, Tieftönern, Mittel- und Hochtöner gewesen. Ich hatte auf dem Tisch, hatte ich äh, eigentlich äh, Boxen, die auf dem Boden zu stellen sind. hatte ich auf dem Tisch, die waren so hoch, zwei solche Boxen und ich saß dann davor und habe darauf mein erstes Album gemischt. Ne? <lacht> und äh, Ich meine, das Album klingt, äh, klingt, äh, klingt scheiße oder klang scheiße, äh, aber das äh, gehört einfach dann zum Entwicklungsprozess dazu. Ne? Das sind aber auch Dinge, dann, wo ich dann die heutige Generation so ein bisschen auch beneide. Das sind, äh, ich sag mal, technische Umstände oder Entwicklung, auch ökonomische Entwicklung, die äh, meinem einen natürlich eine längere Entwicklung ja, ja. oder eine längere Entwicklungszeit bedeutet haben. Wenn ich mir heute überlege, Leute öffnen Fruit Loops, was ist da für Möglichkeiten mittlerweile heute alles und wie schnell das alles geht. Ne? Ja. Wenn du überlegt, 98 bis 2000, 2001, 2002, da konnten die Programme noch nicht so viel. Mhm. Ne? Und äh, da muss man dann äh, gucken und improvisieren und mit den Möglichkeiten, die äh, es damals gab, äh, das draus machen, was machbar war.
0: Ja, ne? und es reißt ja auch nicht ab. Also ich denke, auf der einen Seite bietet das auch so ein bisschen potenzielle, ich will jetzt nicht sagen Gefahr, aber mhm. äh, ich denke, ich meine, ich weiß nicht, ob du so Plugins kennst wie wie heißt Scalers, also es gibt ja mittlerweile Plugins, die dir einfach auch Harmonien schon vorgeben, weil wenn du, okay. mhm. wenn du nicht weißt, welche Akkorde du einspielen sollst, dann gibt es ja. äh, Plugins, die. Also immer mehr wird übernommen. Ich meine, der Ursprungsgedanke war ja, dass, dass, äh, dass der Workflow verbessert wird, damit hm. mehr Platz für den kreativen Part da ist, aber selbst hm. die kreativen Parts werden halt langsam ersetzt durch, ja. also durch du
1: Arpegiatoren und durch Sachen, genau. die vorgegeben sind, ja, ja. Ja, genau, das ist ja auch bei, bei Native Instruments ganz oft so, dass tatsächlich dann äh, diese Phrasen vorgegeben sind, ne? aber das ist, wie gesagt, man kann komplett die Phrasen so übernehmen, äh, wie mhm. es eingestellt ist, aber man kann auch damit komplett ja, rumspielen ne? und von daher hat man, ähm, ich sag mal, ein Staccato, so ein eingespieltes Staccato, äh, kennst, kennst du die von Native Instruments? Das, äh, dann nehmen wir mal Bass beispielsweise. Ich kenne den musikalischen Strings. Begriff
0: Staccato, aber... Ähm, ne, das ist das ja
1: quasi, anstatt, äh, du hast ja Legato quasi gehalten, einen Ton, Dil, ja. Dil, Staccato, es kam... Ja. Ja, ja, klar, ja? abgehakt Und ähm, Strings, Staccato zu spielen, ist natürlich äh, am Keyboard, ähm, ne? das krieg kann man hinkriegen, aber wenn du das quasi schon gesampelt, als Phrase schon aufgenommen nutzen kannst, Ne, aber dann mhm. anstatt den einen Ton, da kannst du ja auch quasi die Tonhöhe variieren und dann ne, also sprich mhm. in der Tonhöhe variieren. Und es klingt einfach authentischer, als wenn du jetzt äh, dieses Taccato jeweils einzeln spielen müsstest und dann spielen müsstest. Ähm, ja, ja. Ich hoffe, man, du verstehst was ich meine. Ja, kann äh, da, da hat das auf jeden Fall extreme Vorteile. Ne, wenn man ja, diese, diese aufgenommenen Phrasen äh, oder diese Samples sozusagen nutzen kann.
0: Ja, ja auf jeden Aber Fall.
1: ich weiß, was du meinst. Also das ist, ähm, vieles wird vereinfacht. Das sind halt die technischen Möglichkeiten. Ähm, äh, ich meine, bei mir, ich bin kompletter Autodidakt. Äh, ich ja, die, ich auch. Sa Saxophon habe ich äh, jetzt in der Schule, wo ich neu bin, ähm, habe ich vor fünf Jahren angefangen erst zu lernen. Und Saxophon ist das erste und einzige Instrument, was ich nach Noten spielen kann ne? und, mhm. und wirklich nur nach Noten also ich kann äh, Klavier äh, in Begleitung kann ich äh, mit Akkorden und so weiter äh, auch nach, in, in Anführungszeichen nach Noten spielen. Aber wenn du mir jetzt zwei Notensysteme mit äh, Bassspur und äh, beziehungsweise mit äh, Bassschlüssel und Violinschlüssel dahin packst und da eine Be Beethoven-Sonate hinhaust, dann brauche ich äh, äh, fünf Jahre, um dir die äh, ersten 16 Takte davon flüssig wahrscheinlich spielen zu können. Also Klavier direkt nach Noten, so äh, wie man es im klassischen Unterricht kennt, äh, kann ich zum Beispiel auch nicht. Ja, aber, nee, ich ähm, auch nicht.
0: Das finde ich auch echt unglaublich anspruchsvoll. <lacht> Ja,
1: ja das, das machst du dann von, wenn, von klein auf äh, oder ja. man hat wirklich die Muße, wenn man irgendwie Ü20, Ü30 ist. Also ich, ich werde es bestimmt nicht mehr zu Lebzeiten machen und hinkriegen.
0: Ja, da bin ich ja, mir aber bis heute auch nicht sicher. Ich meine, Klavier ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich spiele gern Klavier, kann mhm. bis heute auch nicht nach Noten spielen. Also ich brauche dann auch einen Tag oder so, das heißt, bis ich das ist alles mache.
1: wieder die Verbindung schlecht.
0: Verbindung schlecht, Hörst also ich habe gerade
1: nur äh, von dir Elektrosmog gehört.
0: Okay, hörst du mich wieder?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder. Du warst gerade okay. beim Steckenpferd.
0: Genau, Klarieren. also Klavier, Klavier ist ja sozusagen mein Steckenpferd. Also kann ich, kann ich auch am besten, aber nach wie vor nicht mit Noten. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, selbst wenn ich mich da jetzt ein halbes Jahr hinsetze und jeden Tag, ja gut, klar, so irgendwann wirst du da drin besser. Aber du hast ja auch das ist sowas Technisches, wo du halt einfach auch, ich kam bisher klar mit allen Stücken, die ich spielen wollte oder komponieren wollte, ohne dass ich Noten lesen musste. Mhm. Und äh, ich bin mir da auch nicht sicher, ob ich das so, ob ich das jemals vollständig lernen werde, weil es einfach schon eine gewisse Zeit und Hingabe verlangt, dass man das lernt. Aber sowas wie Saxophon, wo du ja eigentlich immer nur eine Note auf einmal spielen kannst, mhm. kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass du da auf jeden Fall ja. gut reinkommst. Ja, auch schneller.
1: das geht. Ja, ja, absolut. Genau. Ja, und ja, das ist tatsächlich dann so, wie man es klassisch kennt. Ne? Erstmal die ersten fünf Töne. Ja, aber ich war, ne, deswegen auch mein Sohn, wenn äh, der irgendwann in die äh, fünfte, sechste Klasse kommt, für mich ist klar, der geht auf jeden Fall in die Orchesterklasse. Ähm, oder in eine Klasse oder auch in eine Schule, wo so ein Musikangebot äh, angeboten wird. Weil das, mhm. ich finde, ich mega wichtig ist. Ne? Und, ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Also, das, ich habe das ja, als ich an der Schule neu war, direkt mit einer fünften Klasse neu angefangen zu lernen und äh, hatte auch meinen ersten Auftritt mit Fünfklässlern und da saß dann so ein Großer <lacht> noch mit Sehr dazwischen. Ne? <lacht> ne? Aber es ist, ähm, ne, da so, auch, was Lehrerjob angeht, ne, es ist auch ne, ne, eine Sache auch der Wertschätzung auch den, der Schüler gegenüber oder auch, dass man auch Teil des Ganzen ist. Ne? Und ja. äh, nicht dann äh, nach dem Motto, ich bin was Besseres, sondern äh, wir sind hier äh, gemeinsam alle in einem Boot. Ne, und lernen gemeinsam, mhm. leben gemeinsam, so und die äh, Zeit kann man so am besten auch dann nutzen und gewinnbringend einsetzen, indem man auch einfach Sachen auch gemeinsam macht.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch, gibt ja auch viel zurück und ist sehr erfüllend. Ja, ähm, ja. Gibt es noch etwas, was du, was du ähm, sonst noch erzählen kannst, erzählen willst, was dir gerade noch einfällt, sonst würde ich gleich den. Abschluss einleiten, mhm. habe ich auch noch ein ja. paar Fragen.
1: Ja. Ach du, wir haben ja schon jetzt so viel auch geredet, ähm, ja. ich, ich manchmal immer ein bisschen äh, zu viel, <lacht> wie ich mich wieder mhm. kenne. Ähm, nö, eigentlich das, das Wesentliche, glaube ich, ne? also mhm. du hast ja einige Fragen gehabt, da konnte man glaube ich auf ein paar Sachen eingehen. Ja,
0: ja dann ähm, würde ich mal, ja, kommen wir zum Abschluss. Ich würde dich noch gern fragen, was gerade bei dir ist das jetzt interessant, du bist schon relativ lang äh, am Ball, am Start. Was für Ziele verfolgst du noch und wo siehst du dich, sag ich mal, mittelfristig so in fünf Jahren?
1: Ähm, also ich... Ich bin jetzt ähm, äh, nochmal dran, ist, äh, Richtung Label das vielleicht nochmal ein bisschen auch äh, ranzuschieben und vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen Künstler da noch mit reinzuholen, weil wie eingangs erwähnt oder eben kurz mhm. einmal angedeutet, gibt es halt einige Künstler, die mal aktiv waren oder was veröffentlicht haben, äh, aber dann ja jetzt im Endeffekt inaktiv sind. Mhm. und äh, von daher kann, könnte man so dem Netzwerk noch ein bisschen mehr äh, Leben einhauchen durch neue Künstler, da bin ich mit ein, zwei auch aktuell noch im Gespräch und ähm, ansonsten sehe ich mich ganz entspannt weiter noch am Musik machen ich hoffe, ich habe in fünf Jahren nochmal ein weiteres äh, Album äh, produzieren können ähm, setze mich aber absolut gar nicht äh, unter Druck ja, ich nee. habe die ein oder anderen Projekte noch weiter gemischt und gemastert mhm. ähm, und vielleicht mit meinem kleinen Sohn, der in fünf Jahren dann fünfeinhalb ist, äh, habe ich auch schon den ersten gemeinsamen äh, Beat produziert.
0: Da kann man ja eigentlich sagen, frisch Vater geworden. Alles ja, Gute. Ja, genau. ja und, danke schön. Äh, ich, äh, ist, ist witzig, ich, bin, äh, ich werde auch Vater im Juno. Ja. Ah. Und ähm, ja, ich habe vorhin Wursch. schon dein WhatsApp-Statusfoto. Dankeschön. Ja. Hab vorhin dein WhatsApp-Statusfoto gesehen. Ist ja echt ein Süßer.
1: Ja, wir sind, äh, der, ist auch, der ist auch total süß und äh, total pflegeleicht vor allen Dingen. Das macht schon viel viel aus. Ja, aber da habe ich ja auch der, viel Hoffnung. <lacht> ja, ja, ja. Das ist. Da äh, kann man dich
0: ja schon mal beneiden. Also du bist jetzt innerhalb des ersten halben Jahres noch nicht so ausgelaugt, wie du Angst davor hattest.
1: Nee, ich hatte eigentlich gar keine Angst vor. Also eigentlich hm. ist alles ja noch, auch dann Corona habe ich jetzt noch mal quasi eine extra Elternzeit äh, noch mit reingekriegt. Ähm, ist jetzt echt eigentlich gar nicht so schlimm. Ne? Klar, äh, Material wird äh, online soweit vorbereitet. Ähm, ne? Aber mhm. ansonsten ist natürlich schon eine gewisse entspanntere äh, Zeit, als wenn Klar. ich jetzt äh, komplett los müsste. Aber nein, das, äh, der, der Kleine schläft auch irgendwie gut durch und ähm, Nee, das ist, äh, ist schön zu sehen. Also, das ist jetzt ne, Klopf, Klopf, Klopf. Ich hoffe, das bleibt so. Ne? Also, es, äh, der Nöck ja. halt nur, wenn er, wenn er die Pampers voll hat, wenn er Hunger hat. Äh, ne? Und dann ansonsten alles, äh, alles entspannt.
0: Ne, da wünsche ja? ich in euch auch weiter. Cooler.
1: Ja, mhm. aber es ist natürlich jetzt für, für dich oder für euch natürlich dann auch strange. Ne? Jetzt in dieser Zeit, Freunde von mir, die haben im Mai Termin. Ne? Das ist jetzt ja auch eine ganz äh, doofe Zeit. ne? Auf der es Sonne, ist eine extrem Sonne. doofe
0: Zeit. Wir haben ja. auch extrem, extrem beschissene Umstände, um es einfach mal so mhm. zu sagen. Ich, also äh, muss ich nicht näher drauf eingehen, mhm. aber geht schon alles vorbei und kriegen wir auch rum. Ja. So kommt, da, kommt der Fakt dazu, dass sie in Frankreich noch wohnt und ah, okay, ne, mhm. Grenzen sind gesperrt. Und Ach ja, okay, ja, krass. Genau, solche Geschichten. Ja, aber ja. ja, also eigentlich stand der Umzug schon bevor und ja. es hat sich jetzt alles verschoben. Es ist... Aber das geht auch, geht auch rum. Ja, ja da okay. wünsche ich dir und deiner Familie auf jeden Fall auch weiterhin, dass es so weitergeht. Dass Gesundheit und, mhm. und weiter alles Gute. Ähm, ja, danke, zu danke. Absch dir auch danke. Gerne. Was würdest du abschließend noch einem angehenden Rapper und Musikproduzenten mit auf den Weg geben? Und/oder mhm. Rapper. Also du kannst das natürlich differenzieren, weil es sind ja zwei völlig verschiedene Bereiche.
1: Ja. Ähm. Also angehender Rapper, ich Nicht labern, sondern machen. Und aber das passiert, passt zu Produzenten eigentlich genauso. Nicht so viel labern, sondern einfach machen. Das kann ich mit auf den Weg geben. Und ähm, ja, einen langen Atem haben. Na, dann wird eigentlich schon alles so, mhm. so ähm, passieren, wie man sich das eigentlich wünscht. Ja. ja. Wenn, ich jetzt, wenn Schüler fragen mich auch oft so, und sind sie erfolgreich damit? Ich so, ja, ähm, die Frage, was, wie definiert man Erfolg? Ne, ich mache jetzt seit 98, mache ich Musik und äh, ich habe tatsächlich, ich hatte ja auch gesagt, dass ich ein bisschen auch politisch immer aktiv war und für mich war Rap immer auch so ein bisschen rebellisch und Subkultur und, oder Hip-Hop allgemein und immer auch äh, Antisystem, Antisystemisch so ein bisschen oder Kontrasystem, ähm, was für mich dann auch zusammenhängt mit von wegen, ich war insgesamt immer sehr antikapitalistisch und antikommerziell auch eingestellt. Mhm. Ähm, was für mich dann im Umkehrschluss bedeutet hatte, ich habe nie äh, das alles so auf die Karte gelegt, von wegen, wie es heute die Generation überwiegend macht. Ich mache Rap, um dicke Karren zu fahren und Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Das war nie meine mhm. Intention und das war auch äh, äh, nie mein Ziel. Ne, ähm, und ich habe es einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil es mir Spaß gemacht hatte und äh, weil ich auch mit den Leuten eine äh, ne gut, äh, gute Zeit haben wollte und die hatte ich auch und von daher, ich bin, äh, hatte das Privileg, äh, ohne jetzt kommerziell erfolgreich zu sein, hatte ich aber den Erfolg, ich konnte, äh, ich war in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, teils, sogar in Italien war ich unterwegs und äh, habe Auftritte gehabt ähm, so und äh, habe so vieles tatsächlich durch Musik äh, von der von Europa quasi auch sehen äh, dürfen und äh, erleben dürfen und auch so viele äh, liebe, herzliche Menschen äh, kennenlernen dürfen, wo ich am Ende auch, auch sage, okay, ähm, da, da braucht es nicht irgendwie das Geld. Meine Fahrtkosten irgendwie haben zur damaligen Zeit tatsächlich auch gut gereicht. Und mhm. ähm, das hat mir einfach ohne. Unfassbar viel, äh, viel gebracht. Ne? Gut, heutzutage ist es halt auch so, wo ich sage, okay, wenn jemand ankommt und sagt, ey, ich möchte den Song gemischt haben oder hier Master mal, da sage ich so, ja, ey, es ist äh, mittlerweile so, man muss Prioritäten setzen, du wirst es auch irgendwann merken. Ähm äh, spätestens wenn der oder die Kleine da ist, ähm, dass man irgendwie äh, dann sich überlegen muss, okay, gehe ich jetzt äh, drei Stunden ins Studio und äh, ja. mische einen Song ab für Umme oder verbringe ich drei Stunden mit meiner Familie und mit meinem Kind, ne? dann mhm. ist für mich klar irgendwie, okay, äh, also ein bisschen was muss entweder durchs Mastern auch herumkommen, weil man ja auch ähm, einiges an Equipment rum, äh, rumstehen hat, was man auch investiert hat.
0: Ja. Ähm,
1: da das will sich ja vielleicht auch ein bisschen refinanzieren, ne? und im Endeffekt können wir da von Aufwandsentschädigungen reden. Ähm, ja, für mich ist aber klar, also ich ähm, für Ume für mache ich auch nicht mehr alles, ne? mhm. ähm, Sondern dann ist für mich eine Abwägung. Ich verbringe dann lieber Zeit mit dem Kind oder sehe das die Fortschritte vom Kind, statt äh, ich jetzt äh, für Ume jetzt irgendwie Zeit für andere irgendwie investiere, wo ich sage, da ist. Ähm, Ne, jetzt drei, vier, fünf Stunden irgendwie hinsetzen äh, und ähm, der jetzt keinen kein Groschen mitverdient, sondern eher nur Geld rausgehauen. Äh, das ist äh, dann mit, aus heutiger Perspektive nochmal anders, ne? aber es ist, ähm, ja, jetzt wieder ganz, ganz viel geredet, ne? schlussendlich heißt es einfach machen und dranbleiben und nicht äh, aufgeben, wenn man äh, nicht nach einem Jahr äh, von irgendwas leben kann, wie man sich das erträumt hat. Sondern ja, und vielleicht,
0: und genau, vielleicht dann äh, so aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst auch äh, sinnlich ausgesagt vielleicht auch die eigenen Intentionen überdenken. Mhm. Denn äh, wenn man Erfolg, also vor allem kommerziellen Erfolg, als Hauptintention für seine Machenschaft hat, wird das wahrscheinlich äh, nicht von äh, langer Dauer sein. Weil man ja, ja. ja wenn, wenn die Leidenschaft fehlt oder der Antrieb der Kunst, die Liebe zur mhm. Kunst, die Liebe zur, zum, zum Produktivsein, zum Schaffen, zum, es ist ja was kre kreativ, was kreieren, ja. wenn das fehlt, dann, äh, ja, das, das ist das, wie wahrscheinlich dann eine Person wie du innerhalb dieser 20 Jahre, über 20 Jahre, mhm. viele kommen und gehen gesehen hast.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut, ja. Ja, und äh, das, ja, das ist äh, tatsächlich so zu beobachten dass ähm, äh, ich auch in der Schule kriege ich es tagtäglich mit äh, da ist das aber noch ein viel kürzeres Intervall da, da ähm, wird mir ja eben schon drüber geredet wie eigentlich einfach heutzutage das Produzieren ist und für mich als, auch als Lehrer ne, und wenn ich dann Care is One mhm. äh, so auch einen, so einen Hip-Hop-Idol aus den USA zitiere reach one, teach one also erreiche jemanden, dann bring ihm was bei oder willst mhm. du jemanden erreichen, bring ihm was bei und das ist für mich ganz, ganz wichtig ne? und äh, das Ding ist aber, Schüler äh, sind dann eher so drauf, so äh, ja, äh, äh, Herr Neilmann äh, ist Rapper, ne? der, der, der macht jetzt im Endeffekt alles für mich. Ne? Das heißt, ja. im Optimalfall schreibe ich noch deren Text, oder beziehungsweise kommen die dann mit Texten von anderen aus YouTube oder sonst was, <lacht> oder, oder von Google ge ge geklaut, <lacht> sagen dann, es ist ihres, dann wollen sie noch einen mega fetten Beat, aber wollen nichts dafür tun. Ne? Ich ja, will ihnen dann ja. zum Beispiel beibringen, wie man einen Beat bauen kann bei Fruity Loops oder in Fruity Loops ne? mhm. und äh, die, die scheitern dann tatsächlich am äh, Sitzfleisch. Ne? Die ja. haben dann nicht die, nicht die Power, da wirklich durchzuhalten, also ganz viele und äh, das ist äh, tatsächlich dann schon ganz schön äh, krass dann auch zu beobachten, wie schnell die dann heute auch aufgeben, ne? nur weil es dann nicht irgendwie äh, so von jetzt auf gleich irgendwie zum, äh, zum Hit reicht. Ne?
0: Ja, ja, quasi. Ja, ja, das ist vielleicht auch in manchen Sachen eine Altersfrage, aber mit Sicherheit auch auf jeden Fall eine Tendenz der Entwicklung der Menschheit leider, mhm. aber äh, ich sag mal, ich würde mich ja jetzt noch auf jeden Fall zur jüngeren Generation mhm. zählen, ich äh, und es gibt Leute, die in meinem Alter auch in diese Richtung denken, und mhm. also in, in die moralisch vertretbareren Richtungen, mhm. und ich denke, das wird auch nie ganz aussterben. Es wird mhm. immer wieder Gegenbewegungen geben. Mhm. Und es wird sich ja am Ende auch zeigen, was, äh, was bleibt und was ja. äh, durchkommt. Absolut. Und das kann im Endeffekt nur, nur etwas sein, wo Leidenschaft vorhanden ist und mhm. wo auch Hingabe vorhanden ist und Wille. Ja. ja. Ja, und wenn du da das deinen Schülern anbietest, ist das ja mega. Ich meine, mhm. wenn die dann älter werden, werden sie sich auch an dich erinnern und werden... Äh, die Worte werden ja immer wiederhallen. Und äh, solange du die prägst und es vielleicht einfach nur noch nicht an der Zeit ist, machst du da trotzdem ja. deinen Job. Auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Man muss äh, inspirieren.
0: Ja? Genau. Genau. Ja, das. Äh ich äh, würde noch mal kurz erwähnen, du hast auch eine Social-Media-Präsenz natürlich. Also du bist auf Spotify, auf YouTube, auf Instagram. Ich würde das alles in die Videobeschreibung mhm. noch mal packen. Mhm. Äh, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, bei Timo, bei Madcap. Lasst Grüße da. Ähm ja, und ähm, nehmt euch auf jeden Fall die Schlussworte zu Herzen. Das war ein sehr schönes, inspirierendes, interessantes Gespräch. Danke, äh, fand ich auch. Ja, und würde dann einfach mal sagen, das letzte Wort hast du. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch noch allen eine tolle Zeit, je nachdem, wann ihr das hört. <lacht> Im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, aber das geht auch alles vorbei. Ja, ja, du hast das letzte Wort.
1: Ja, dann sage ich im Sinne von art for real die wahre Kunst sagt euch, dranbleiben immer dranbleiben.
0: Perfekt. Alles klar, Ciao. macht's gut. Ciao.